0: 我读这个书的感觉就是那句话叫“生而为人，我很抱歉”
1: 。虽然我们都渴望完美，但是没有瑕疵的爱肯定不是爱啊。就是你的人心
2: 其实是在你身边的人这里，<对>是的，是的，它一定存在，但是不要找错地方。我觉得这个就是人性的弱点。一个人对你不好，你觉得他不好；一个人对你太好，你也会觉得他不好的。你一定会觉得他不好，你怎么也会挑出毛病来的。所以，我觉得你们俩说的对，就是人跟人之间的交往，就是得有一种所谓的势均力敌或者是交锋
1: 。他之所以不是人，不是因为他没有我们人类的那些善良的品质，而是恰恰他缺少了人的阴暗和自私。
2: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的文化有限，我是星光
0: ，我是超哥，
2: 我是大一。哎，大家好，嗯、呃，这一期又跟大家如约见面了。我们今天还是要读一本书，嗯，呃，这本书也是之前我们在呃微博和前几期的评论里面，大家有问到说你们下一期读什么书啊？我们之前有过预告，我我们这期给大家一起读的是石克一雄的小说最新的小说《克拉拉与太阳》。那首先呢，我们就请大一老师介绍一下石黑一雄这个作家。如果说今
1: 年华语文学里面最受关注的作家是余华写的《文成》，的话，那可能在这个外语写作<笑>、嗯、或者是在世界整个世界范围内，大家最关注的应该就是石黑一雄的这本《克拉拉与太阳》了。嗯、那众所周知，嗯、石黑一雄拿了诺贝尔文学奖嘛，所以大家对诺奖。作者的下一本作品一般都是抱以巨高巨高的期待的，但是呢，这本书我觉得它有一个好处啊，就像跟我们莫言老师不太一样，就是莫言老师因为拿了诺奖之后，基本没有再做这种长篇的发布哈。但是《石黑一雄》这本书，它其实是写于在获诺奖期间
0: ，
1: 哦，所以我们可以看到，就是他这这本新书，我感觉应该没有受诺奖影响太大。嗯，所以是这么一本书。那石黑一雄听名字，很多人会认为他是日本人，但实际上他只是出生在日本。对，他五岁就跟父母去了英国，所以他是一个英国人。从身份认同上，他也一直认为自己是一个英国人。他很小就跟父母去了英国，但是他确实还是有一个日本人的这个身份在的。所以，我看他有一次跟大江健三郎的一次采访，他有提过，就是他前两部小说都写过日本，但是他写的日本呢都是虚构的。那在他说他的成长过程里面，日本就是他的这个祖籍，在他看来一直是一个他国的形象，伴随着他是一个有强烈的感情维系的他者，所以他在英国写的日本是一个他想象中的虚构中的日本。那一般看到这样的作者的身世或者经历，我们会不自觉地认为，呃，石黑一雄的这种创作母题就是一个身份认同。对吧？我们看到很多的作品都是从主人公的自己出发，刚开始他来到一个新地方，那他跟这个新地方可能有不适应、有磨合，嗯、然后后来被这个地方可能会有排挤，然后他必须得融入或者改变这个地方。这是我们想象中的关于身份认同的话题的写作，但是在石黑一雄这本《克拉拉与太阳》里面，我觉得他已经回避掉了前两个我们。常规会想到的问题，就是一个是我是谁和我来自哪儿，就这两个哲学问题，我觉得他在克拉拉这本书里面已经完全跳过去了，被他解决掉了，他只剩下要解决最后一个问题，就是我要到哪儿去。嗯，所以从这个问题上讲，我觉得他这本书是一个非常。一流的作品，就是他在试图回答那些永恒的问题。对，那最终的结局是,是<的>这个主人公克拉拉到哪儿去了呢？这可能就涉及到这个故事讲了些什么啊？那就请星光和超哥去跟大家聊
2: 一聊。啊、嗯，呃，我我先补充一下，大一刚刚说的《石黑英雄》，他确实是在很小的时候就从日本来到了英国，所以在他的认知里一直认为他自己是一个英国人，而不是日本人，所以大家也都把他称作日裔。英国作家石黑一雄，这是他在国际上的一个正规的叫法。呃，然后他在接受 GQ 有一次对他进行专访的时候，提问过他类似的一个问题，就关于他自己的身份认同的问题。GQ 问他说，他呃三十五岁的时候才再一次又回到了他自己的出生地日本。呃，他呃 GQ 问他，你那个时候回到日本之后有什么样的感觉？第一印象是什么？呃，他的回答就是。他那个时候回去就发觉，东京跟他所理解的和他记忆里的东京以及日本是完全不一样的两个地方。也就是说，他即便回到了他出生的日本，他也已经认不出来，甚至于在心里的感觉上都已经不再接受。现在的东京或现在的日本是他出生那个时候的日本和国家了，所以这个身份上的割裂，我觉得是他很多作品里面呃一个母题的叙述。就比如说呃他最有名的那部小说《长日将近里面，其实写的也是类似于这样一个，就是一个。管家不断的在这个游离，然后不断的去去告别，所以我们谈到石黑一雄的时候，一定要注意他自己的这个呃身份，就是日益呃英国人的这么一个身份。对，然后再次讲到，就是他的这本最新的著作《克拉拉与太阳》，其实是讲了一个非常简单的科幻故事，嗯，可以理解为。基于现在最火热的人工智能以及近未来的这么一个呃设定，它是讲的有一个叫克拉拉的机器人，这个机器人是嗯创造出来专门为了陪伴呃人类的儿童成长的这么一个。呃，机器人的产品，然后有很多家庭会把它买回去陪伴自己的孩子成长，在孩子成长的过程当中提供一些帮助，不管是学习上的呀，还是排除孤独啊、排除寂寞、啊、等等这些功能。然后，克拉拉这个机器人本身，它作为一个机器人，呃，在书里面它是一个被它塑造成了一个女性的机器人的形象。然后，整个故事所讲述的就是这个机器人怎么样陪伴他的女主人。呃，成长的过程，并且在这个成长的过程当中，因为他的女主人有先天的疾病，克拉拉想办法帮助他的女主人怎么样去治愈这个先天的疾病。在这个过程当中，有许许多多的故事，以及产生了很多石黑一雄的作品里面。非常鲜明的风格啊、呃，自我欺骗啊，等等的，还有所谓的不可靠叙述者等等的这样一些概念啊、呃，后面我们还可以继续的呃详细的聊一下。呃，我我特别想知道的就是超哥刚刚读完这本书，我特别想知道超哥就是非常火热的对这本书的一个感觉是什么？超哥，嗯，
0: 我读这个书的感觉就是那句话叫“生而为人，我很抱歉”，啊、<笑>对，就是因为他讲了一个机器和人的故事嘛。因为机器是个人工智能，所以他做的所有一切决定就是完全百分之百利他，就是他在这个机器人叫 A F， 其实就是 A I Friends 嘛，就是 A I 朋友，所以他被买回家来，他要照顾那个小朋友，他做的所有决定，他所有思考的角度，包括他每天在这个家庭里生活的所有的所有的分分秒秒，都是在为这个小朋友着想。然后再为如如何了解对方，如何能让更好的陪伴对方来着想。但是反观，就是这个小朋友最后的表现行为呢，就是因为他一开始是一个病人，而且是一个严重生病的人，就将不久于世。这个孩子的妈妈把他买回来，其实也是内心中有一个更深层次的考虑和计划，嗯、对吧？就是希望如果孩子走了，对对对这个 A.F. 通过他精妙的计算，还有他无以伦比的对人的洞察和理解能力，能够变成他的孩子，嗯、让他自己延续这个爱，<的>然后让他不再去面对失去孩子的痛苦。然后他那个孩子呢，自己病愈了，再也不会受到死亡威胁了。病愈之后呢？那这家人就把这个 A F 最后扔在了一个地方，这个地方是什么？嗯、是个开放的结局，就抛弃了。所以整个看的过程中，就我粗粗浅的感觉，我就觉得，哎呀，人类可真讨厌呀、啊！嗯，<笑>对，就觉得，哎呀，对不起这个机器，就是就是特别粗的感觉，就是这个特别明显、特别直观，就是这个感觉，感觉特别代表全人类对不起这个机器人。
2: 哈哈哈就像就像是机器人全人全意的对我们付出，但最终我们还是抛弃了它。可<笑><对>感觉特别没有没有道德感，是于心不忍，<对>嗯、不是人干的事儿。是，
0: 还有一个事儿，是因为就是这个机器人，它其实是一个看起来它是一个在智慧上面比就是它的人类更高级的一些人嘛，不能说智慧，就是、总之他看见的更多，理解的更多，他就是洞若观火。嗯对吧？但是其实人类也没有想象到这个机器人能这么厉害，有一种感觉就是你你做的所有小动作都在老师的眼皮子底下，<笑>但是你自己还有小聪明，觉得说你看老师根本看不见我在做什么，嗯，嗯
1: 嗯老师只是不想理你。对,对
0: 对，<笑>或者是说 AI 他自己内心中就觉得人类可能就是一个让我失望的人或者怎么样，那那在这种情况下你就感觉这更悲哀，<笑>就是你早早就被人家洞穿一切。对吧？嗯、然后你还在这儿，<对>就人类还在这儿跟人家就是各种摆来摆去的，就觉得哎呀惭愧，就所以整个读的过程中就觉得特别愧疚、嗯、羞愧，嗯，就是这种感觉，就是道德的沦丧，还是人性的泯灭
2: 。大<呵>一呢？你俩呢？大
1: 一读这个书有什么感觉？我刚开始读的时候，我期待其实特别高，因为我呢、哦、读科幻小说非常少。<笑>然后这又是诺奖作品，又是科幻小说，又是今年最受瞩目的一本。然后我就开始看，啊、看到前三分之一的时候，我就有点摸不着头脑。我就想，哎，这要干嘛呀？这是就以我一般读书的或者是看电影的那种，就是我个人的判断标准。就如果前三分之一都平平无奇，它后面就没戏，就这个肯定垮掉，啊、翻
0: 不起浪来了哈、啊。对
1: 对对，就没戏了，就基本就判死刑了。但是看到。那我我刚开始拿 Kindle 看的嘛，看到百分之三十一还是三十四的时候，突然就起浪了，就按超哥的方法说，啊、突然那个浪就打过来了，了来了是，就是在啊、呃，刚才反正超哥已经剧透完了，我就默认大家听到这儿的时候都已经看完这个小说了。是这个妈妈带着机器人两个人去这个瀑布玩，然后在这个瀑布玩的时候，这个母亲突然对机器人，也就是对克拉拉说：“你来模仿一下我女儿走路。”嗯。我看到这儿的时候，就浑身起鸡皮疙瘩，就那种惊悚感，就一下就出来了。是是，我就说，我靠，这个书有点东西，有点厉害，就开始往下看，就看他哦，原来他们整个这个家庭，这几个成年人之间在盘算着这么一件事情，并且已经付诸实施了。哎，对，前三分之一已经埋下伏笔了。再回去翻的时候，你会发现哦，原来那个所谓的画像啊，那些所谓的让。机器人好好观察女儿啊，其实都是别有用心的。哇，嗯、看到这的时候我就觉得我厉害厉害厉害，就把它看完，哦、然后再往后看，哦、越往后看、哦、我又越觉得这个东西它不简单。一会儿我们可以再详说，但是我说一个细节，就是这本书的纸质版非常好看，它的设计很好看。对对对，嗯、它设计非常好看。我，他后来我看完了，听到之后我又买了一本纸质版，就是它那个封面是一个橙红色的，就是有点像太阳的那种暖色。嗯然后它中间是一个小方块这个小方块就是我们读书里面，就是克拉拉这个机器人眼中看到世界的方块嗯，它最开始在橱窗里面，它看的世界是一块一块的嘛。对对对。所以就是看这个方块，外面是一个蓝色的天空，然后有一角的太阳。当你把这个外风打开之后，里面就是一个纯粹的蓝天和一个纯粹的太阳。嗯啊！我就觉得哦，这个设计的配色也很好看，然后它这个整个包装也很克制。当然了，因为是石黑一雄嘛，所以根本就不需要妖风，不需要别人推荐，
0: <笑>
1: 对，上面就写着诺贝尔文学获奖者呵呵，所以就是这个书我也很喜欢啊。星光
2: 看这个书感觉怎么样？嗯、呃，我看一开始的时候，因为我看科幻小说看的比较多嘛，嗯、呃，我自己看过嗯很多就是硬科幻，因为我们如果把科幻。按照惯常对科幻的分类，把它分成硬科幻和软科幻。那其实石黑一雄的这本新作品《克拉拉与太阳》是典型的软科幻作品
1: 。嗯，所谓
2: 软科幻的意思，就是他在他的作品中。不涉及到大量的科学语言和原理，他不会给你讲说为什么这个太空飞船飞出去是要以超光速飞，然后才能飞多长时间飞到火星，对对然后怎么样建立人类基地，第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛，跟马斯克那个那个设想一样，对吧？这种叫硬科幻，就他会给你讲很多呃原理，甚至于给你直接堆公式，这个叫硬科幻。越多原理的讲述，越多科学公式的叙述的科幻越硬。然后，但是这本就完全没有。这本就是它只是设定的背景是一个近未来的科幻场景，认为可以有一个像克拉拉这样的非常厉害的机器人成为 A.I. 成为 A.I. Friend， 让陪伴人类去成长。然后在这个背景之下，他讲述了其实还是讲述了一个探讨人心的故事。所以他用科幻的外衣包裹了一个比较呃软的这么一个主题。所以。本质上还是一个软科幻的典型的软科幻，所以我在看的时候吧，我自己的偏好是更喜欢硬科幻。但是我在看的时候，我慢慢慢跟大一的感觉一样，我看到百分之三十四十的时候，我就看进去了，因为它悬念是带着你不断往下走的。确实，如果你在前百分之三十放弃了，你说这写的什么玩意儿，写半天都还没被人买走呢，对吧？就你可能就会丧失掉后面的那个精彩。然后你写到后面的时候，你就会发现说，哎，这个他原来。一开始的时候，母亲买它就是为了一个计划。你可以一开始，你甚至把这个计划认为是人类对机器人的阴谋。你觉得这个人这一家人是不是坏人？他就是要嗯，怎么着让那个机器人，就是弄死这个机器人？当然，机器人也不能说弄不弄死啊，反正就是要破坏这个机器人。但你最后发现，其实不是，他们还是怀着强烈的感情的色彩在里面的。然后最终，这个故事曲折曲折，最终又变换出了很多，包括在这里面，克拉拉为了。呃，治愈他女主人的病，也有个很多付出和自我欺骗的东西在里面，然后符合石黑一雄一贯的写作的风格。然后我的整体感受就是，整个这本书读完，我觉得它是一本我看过的，呃，属于比较中上层次的软科幻作品。就是在软科幻里面，它属于比较上乘的作品了。嗯，这个是我对这个书的感觉和评价。嗯，大一，嗯，听星光说，我就突
1: 然想起来，像诺兰的电影，有一点，嗯。尤其是像《星际穿越》这个给我的感觉，就是你看，对，《星际穿越》它也是在一个近未来，它甚至我们在电影里面看不出来具体的年代，是吧？也看不出来是因为什么地球就这样了，所以我们要克服沙尘暴，要把自己弹到外星去，对吧？所以我觉得在看《克拉拉与太阳》的时候，我也有这种感觉，就是它的变量很少，它只是把克拉拉。这个机器人抛除了他的自私，嗯，我觉得可能只是去掉了这一个情感维度，然后去假设这样的话，这个世界或者是这一家人这几个人会怎么变化？这就很像诺兰的那个电影，最后我们发现是爱可以穿越多维空间，<笑>拯救宇宙，回到地球，<笑>拯救宇宙。<笑>对它它它有那种一种顿感在，就它不像是呃，我们看。比如，如果我们把《复联》也算作科幻电影的话，我们不会期待说，呃，里面有什么闪亮的盔甲，然后这个美队出现了，然后钢铁侠出现了，那种花里胡哨的爆米花感它不会有。但是它是一种稳稳的感觉在往前推进。所以我看这本书的时候，我越看越觉得它特别像一条安静的大河在流。就你刚开始，你走到那个河边上的时候，你不知道这个河是从哪儿来的，你也不知道这个河生河边的生态是怎么样的，你也不知道它的流向要流去哪儿。但是，当你慢慢跟着这个河床往前走，越走你越能体会到这条河的力量有多么巨大。你可能不太会被它卷到其中，卷到那个浪花里去感受，但是你走在河边，你一定能闻到那个水汽。能被那些细微的植物划到你的手，然后你能看到那个虫子偶尔飞在你眼前。我觉得这本书给我的就是越读越有这样的感觉，嗯，是一个不是那么强刺激，但是它后劲儿很足，嗯。
2: 对对，哎，人家说到这儿就说到科幻小说的，我们之前其实也聊过一期科幻小说，就是聊日本沉没嘛那一期，我们也谈到了科幻小说这种题材呃的作用和它的一般的特点。嗯、其实它本身就是作家为了营造一个现在我们所达不到的假设的场景，然后他把各种条件构造起来之后，用科幻的方式告诉你说现在就是这样了，然后在这种场景下，我们去构建你的故事和搭建你的这个层次。刚才大一说的提醒我，就为什么石黑一雄要用科这样一个科幻故事为外壳来包装一个人心的主题，实际上就是因为，就是大家如果读了书也能够有这个感觉，就是因为人类实际上做不到克拉拉能做到的事情，或者说人类他永远是有自私的情感在里面，他不能像克拉拉机器人一样做到完全的无私，而恰恰是必须要营造一个完全无私的这个角色。在这个故事里，他才成立，所以就只能营造一个、创造一个机器人来做这样的角色，来担当这样的角色。我觉得这个是石黑一雄之所以用一个科幻小说的方式来写。嗯
1: ，石黑一雄在一次采访里，我看他也说，说他写这本书就是想要探讨一种纯粹的一个生物与神的关系。嗯
2: ，所以叫克拉拉与太阳。对
1: ，在这个逻辑里面，<笑>啊、我们发现这个书里面的，关系很巧妙。克拉拉与太阳。它是一种类似于宗教的关系，它崇拜太阳，对吧？嗯。呃，我们且不管它为什么崇拜，怎么崇拜，这个都不重要，其实都不重要。它跟太阳是有一种关系的。然后，克拉拉与乔西，就是他的女主人，他身边这个小朋友，嗯，是一种陪伴的关系。我们刚开始以为人造出了克拉拉，人对于克拉拉来说是个神。但实际上，你读到最后，你发现无私的克拉拉才像太阳一样，才像神一样在眷顾着这个卑微的人类，但是最后还被人类遗弃在了那个所谓叫堆场的地方，其实就是一个垃圾场啊，被遗弃在垃圾场。然后那个结尾我觉得也很妙，就是克拉拉在这个垃圾场里面遇到了当年商店里面对卖他商店里的那个商店老板，商店老板在这儿我也不知道为什么在这溜达，就看见克拉拉了，然后。最后一幕，我不知道你们有没有印象。克拉拉看着经理远去的身影，克拉拉以为他会回头冲我再笑一笑。嗯，
2: 但。经理并没有，嗯、经理就走远了。嗯嗯,嗯，虽然经理跟克拉拉说了很多好话，说你是我见过的最完美的机器人，你是我卖过的最完美的机器人，但是最终他还没有得到那个经理就是所谓的那个最后的那一回头的微笑。然后就，但对，然后最后，其实我们整个看完书之后回顾一下，我们会发现这个故事本身可以认为是克拉拉。这个机器人最后被遗弃在那个堆场的时候，他的脑子里，他跟经理说了一句话，他说：“经理问你现在在干嘛？”然后克拉拉说：“我现在正在整理我脑子里边的记忆的片段。”实际上，这本书从一开头就可以认为是克拉拉。躺在堆场里面，他的脑子里边从头到尾正在回忆的那些片段，连成了这样一本小说，连成了这样一个故事。对对，那呃、哦，接下来我就特别想问，就是、嗯、咱们三个人在读这个书的过程中，因为这个书里面其实涉及到很多概念，以及他描写的很多就是有逻辑关系的事物。那在这个过程当中，你们两个有没有什么不太理解的点？我自己可反正是有，我可以提出来，也跟你。你们两个探讨一下，就我不太明白，他那里面有一个所谓的叫呃什么机，就是污染的那个机器。然后克拉拉最开始的时候，他一直一门心思觉得太阳给了他启示，说你把那个机器破坏了就可以救乔西的生命。然后他就去真的破坏了一台那个机器，但是发现没用啊，就相当于他自己骗了自己一次。那我不明白那个机器到底是想，就是它代表的到底是一个什么意思？我不知道你们两个对这个问题有有有什么想法没有？嗯。豪哥
0: ，嗯，我我真没有想过，你们知道我就我是什么样的角度解读这本小说的吗？
2: <笑>我就觉得就是
0: 乔西他妈就是鸡鸡妈，鸡妈鸡娃失败，<笑>因为乔西生病是什么原因？他们家有两个孩子，他们、就是、他有一个姐
2: 姐，呃，
0: 对他们有一个学术理论嘛，说说给他们这些孩子进行叫什么升级？对对，升级失败
2: ，提升提
0: 升对他提升。提升提升是干嘛？其实就是给这些普通人进行基因改造嗯、啊，对对，是是是是然后这两个孩子乔西和他的姐姐都是在做基因改造失败之后，染上了就是不可逆的特别严重的疾病。这个基因升级就是鸡娃嘛。对不对？就是这个鸡娃更厉害，根本不是让你上补习班，<笑>就直接把你基因里边这些不利于学习的这些，让你变得不聪明、嗯、不厉害的全给改了。<笑>对，因为最后就是乔西他妈妈和乔西特别喜欢那个男孩有一个对话，那个男孩就是因为家庭条件不好，没有进行所谓的提升，<克>但是那个小孩很健康，呃，然后因为他没有提升，他其实上不了很好的大学，他就会成为一个所谓叫失败者。然后乔西的妈妈当时得知其自己的第二个女儿也要面临死亡的时候，她问过那个男孩说：“你现在是不是觉得特别得意？是不是觉得自己好像是在这个竞争中最终胜出了，对吧？因为因为表面上他们认为说，从现在短期的结果来看，这个男孩。”不能上好大学，他和他妈妈过着特别贫穷的生活。那这些提升的孩子享受的最一流的教育资源，会上大学。但是乔西属于提升后世的失败者，他妈就很丧心病狂问说：“你是不是觉得你现在是站到了最后？你没有进行提升是挺好？”嗯、我就那一刹那感觉是一个海淀妈妈问，海淀妈妈逼孩子逼得太紧，<笑>孩子抑郁了或者走上什么绝路，然后回来问这些不羁的孩子<笑>说你：“你是你看是不是？”你们觉得你们赢了吧？ Uh, <笑>是不是？就是就是这种感觉。然后，最后是太阳救了乔西。<对>在我看来，就是孩子还是不能老被击，还是得接受大自然的阳光雨露，就是还得是靠天赋，<笑>还得靠是所有自然的力量，才能让他变成一个真<笑>真正好的人。就是我读的时候一直用这种视角看这个故事。<笑>然后至于出现什么污染的机器啊<对>这些，我感觉大概就是这个。所有的一切工就是人工干预的， oh. 对所有的这些希望用不自然的手段来对自然进行破坏的这些东西， oh. 这是在我就是我来解读这个事情，所以所以可能因为我的解读角度过于浅显，然后我看的时候还说啊，因为我其实只知道只知道石黑一雄或是诺奖作者，我以前从来没看过他的任何一部小说，所以我看到这的时候还觉得啊，就这。<笑>因为因为你你感觉他会讲一个特别特别深奥的，甚至是会让人有点读不懂的故事，<对>但这个故事真的是非常之，我可以用清澈来形容，就他讲的道理也很清澈，就是最后就是爱战胜了一切，对吧？嗯、然后然后关系呢<对>其实也不复杂，呃，然后我就觉得说哇，这个就是特别像是一个大师的一个就那种返璞归,归真的作品。就有感觉像是张艺谋拍了《山楂树之恋》的那种感觉，就在我看来，就看完那么多大片之后，突然拍了《山楂树之恋》，就让你觉，就是我读的时候有这种感觉。然后还有，就可能很多女生会喜欢这个小说，因为它从一开始切入，我不知道你们有没有感，我读的时候就感觉到特别浓重的悲伤和孤单、呃嗯。对，嗯，没错。就是这个机器人，他从一开始，我觉得他就一直是那种被遗弃，也不知道被遗弃，反正就是你感觉他没有什么朋友。他好容易和另一个机器人想成为好朋友，结果那个机器人每天和他聊天，那个机器人早早的就被买走了。然后他甚至想告别的时候，那个机器人也不会和他告别。然后他又融入了一个新的家庭，他觉得这个孩子乔西非常爱他。他愿意苦苦等待乔西，但他其实不知道乔西的妈妈把他买回家是有一个更大的计划，啊、嗯，然后呢，他永远在试着跟这些人交好，跟乔西也好，乔西的妈妈也好，跟家庭的每一个成员和孩子都都产生爱，但是似乎那些人也不是完全接纳他，即便乔西那么爱他。当他和其他当乔西和他的小伙伴们在一起，其他人说：“哎，你这个买的机器人不是最新代的。”然后乔西还打磕巴。嗯还说哦，是我们应该考虑考虑，<对>所以我就觉得啊，好难过呀，就像一个人特别爱着、无私的爱着其他人，但是那些人就他可能在小心翼翼，在试探，他在想说我要不要用百分之百的用力气去爱，结果每次，但是他不由自主，因为他这个机器人，他只能百分之百。他每次使劲百十百分之百，发现最后对方只能给他百分之五十乃至三十，就是永远这个不对等的爱的关系，嗯、所以就看着就特别悲伤，特别难过。<对>嗯、我可能是
2: 个男生的原因，就超哥刚才不说，我其实。这个这种感觉，我只是把它理解为，它作为一个机器人，作为一个产品被人造出来，就是要让人去挑选，要就是要等待别人去挑选它的，嗯、这个就是它的命运。我只能想到这个位置。嗯、然后刚超哥一说，我就想到说，确实，如果我们带入到克拉拉的这个身份里面，再去深层次的体会，就会发现，其实他所处的位置是一个，呃，就是。真正的孤独，就这里边有句话是这么说的：，说大概啊，大意就是人类的本质都是孤独的。就算你现在显得不孤独，但是也有什么孤独的欲望，还是还是孤独的趋势。反正就大概就是这个意思。但是超哥这个感觉一说出来，就其实我说，其实我们发现克拉拉才是整本书里面最终最孤独的那个角色。嗯，就是你人最终他还总是有那个所谓真正爱你的人，就是你看母亲为了拯救乔皮的生命，愿意付出一切，愿意尝试一切办法，对吧？包括他的父亲，虽然跟他母亲离婚了，但是也愿意带着乔西去吃这吃那也，也愿意把爱铺在他身上。甚至于，包括那个李克的妈妈，对吧？为了让李克上大学，嗯、愿意甚至愿意去低声下气的求他之前的那个<对>那个恋人，对吧？或者是跟他约会的那个男人。因为这些事情就是人类不论怎么样，他总归是有爱他的人或者他的朋友在身边的。但我们会最终会发现，克拉拉百分之百的付出了他的一切，但最终还是孤独，就还是一个人孤独的躺在那个堆场里等待着，等待着就是变成一堆废铁。就想到这个的时候，确实感觉到我靠。真的是有一股心酸在这里面，嗯，对
0: 对，而且他那个心酸还有是在哪儿？就我们在就反正我觉得这个小说越想越妙，因为你他就是他这个 A F 他这个人机器被设定的就是他的所有的机能其实已经超越人类了，就是情感上的机能，他比人类更敏感，嗯、他比人类更更具有洞察性，更具有观察性，所以他其实所所有的这种他的孤独感应该比人类更强。嗯，就因为他的情感更发达，嗯、他应该比别人更强，而且他的那种挫挫败感也更汹涌，这是他被机器造成这样的。嗯、然后，然后我就觉得这个事情就特别特别难过啊，他没法控制自己。嗯，嗯我听
1: 你们聊，我就是脑子里有三个字，就是宿命感。嗯，这本书从头至尾给我们的宿命感特别强，就直到看到最后，我们才知道，像星光和超哥都说的，最后我们知道了整本书是克拉拉。躺在那个垃圾堆里面，在回忆原来跟乔西的这一切。你当把这个场景你设定在脑子里，你再去从头再重新翻这本小说的时候，你就会发现原来的那些他们之间的友谊啊，他们之间的那些互相帮助啊，家里人给他那些爱啊，现在都跟这些垃圾放在一起了。嗯，它是一个多么惨的事情。就我们最看不了的就是这种纯洁的好人受罪遭殃，被、嗯、<是>辜负。整，但是整本书都是这样的。嗯、而且其实就像我刚才最开始说的，他这本书里面的线索非常的多，他不经意、不经意间就给你透露一点。其实他是在回忆，这种回忆就带着一种伤感，嗯、特别像就是以前电视没信号的时候闪着那点雪花对吧？呃、<呵>然后电流滋滋滋响，嗯、我感觉他,他脑子里就是在这种画面和。啪闪现一个跟乔西之前玩游戏的画面。啪闪现一个他妈妈带他去瀑布，他很高兴看到牛羊的画面。对对对对，嗯、而且你看这本书、嗯、是的，是的。刚开始第一句他就说：“罗莎和我新来的时候，我们的位置在商店中区靠近杂志桌的那一侧。这”这你你仔细琢磨一下，他罗莎和我刚新来的时候，这就是在回忆了，是对吧？如果正常写法是什么？正常写法是。罗莎和我新来到了这家商店，罗莎和我刚刚走进这家商店，对吧？什么时候我们会说，我跟星光在回忆这次录播课的时候，这就是一个回忆。嗯，对，我这才发现，原来石黑一雄的整部作品里面这样的东西很多，很值得玩味。然后觉得，嗯，诺奖牛逼，值得，<笑>确实厉害，就是、
2: 就这种感觉。就是你跟，嗯、你顺着他给你营造的这个故事节奏往下读的时候，你可能觉得这就是一个，呃，还还还算说得过去的，呃呃，软科幻的普普通通的故事吧。啊，但是当你真认真真你读完之后，再去细想它这里面所营造的细节和它里面一些巧思和逻辑的时候，你就会发现，哦，原来前后都是有关联的，并且它一开始的时候其实就已经告诉你了这是一个什么东西，只是你没有察觉，就是这种潜移默化和草蛇灰线的伏笔是。特别特别明显的，而且是在你读完整本书之后再去细想的时候才能够想到的。对，你就感觉是一个克拉拉在
1: 看着你读这本小说，嗯、<笑>克拉拉其实什么都知道，但是就看你、哎、你们这些人类愚钝。对，划过去了吧？<笑>嗯，是，对对。我觉得那个
0: 最伤感的一个部分，我不知道你们俩有没有记就是为了捣毁星光刚才说那个污染的机器，克拉拉的他爸说可以用一个什么酸性还是碱性的一种呃液体，可以腐蚀那个机器。然后说那时候这个液体从哪弄？他爸二话不说就说可以能从你的身体里，就是把克拉拉相当于让大通俗理解，就把克拉拉的电池也倒出来一半然后我还在想，一直在想想看他怎么捣毁这个机器。然后他们说完这个方案，这个事情就略过了。就完全没有提，是的，克拉拉只是只言片语的提了一下，想起来那天有一个人拿了一个什么东西划了一下我耳朵后边一个东西，然后把把把一个液体倒进去，可能就寥寥两行字就把这个事情过去了。嗯、我当时还说，诶，为什么不写？后来现在想一想，看完结局之后，我再想想，我说可能是不是就站在机器人的角度，因为他这个全心全意为他，就是利他者。所以这些完全利他和无私的人，他其实是不会记得自己为别人做过什么。他可能觉得这些事儿都是小事，对，不,对对不值得一提。嗯、啊，对对对，就从回的角度就不写了。所以就是都是这种细节，对对对我就觉得哇，太厉害了，太会了，怎么这么会写
1: ？少了半条命，只是为人民服务
2: ，这就是不重要嘛。就是他觉得我我下定决心要捣毁这个机器，是为了救乔西的命，所以。从我身上哪怕取走了对我而言特别重要的一部分东西，也不重要。嗯，然后这个东西怎么捣毁的也不重要了、嗯。但是我完成<对>我完成了这件事儿。但你看，就是这是这种这个对这个细节的寥寥带过，和它里面对一些细节的，就是非常。浓重的渲染形成了鲜明的对比，就是他在去那个谷仓，多次去谷仓见他自己被奉为神的太阳的时候，就是而且他向太阳去寻求帮助，说你你要告诉我怎么样才能救乔西的命，然后以及他最后向太阳虔诚的祷告，说嗯那个我希望你能够再一次发挥你神气的力量，然后救乔西的命，我会我愿意付出我的一切，怎么怎么样，就这个部分反而是。石黑一雄做非常非常细致的描写和渲染的部分，然后我们再联想到这部分其实就是，呃，克拉拉在脑子里所想的那部分，那也就意味着这个动作以及这件事情对他而言是非常重要的，他甚至于愿意记住这件事情里面他说的每一句话，对。嗯
0: 我在沿着星光那个时候，我觉得就是这个桥段和后边那个桥段的对比，就能更凸显出人类，就是我说这所谓什么是自私，什么是无私，就是你看克拉拉用了半条命，而且想都没想就救了一个人，用半条命救了一个人，还救失败了，其实那那一刹没有成功嘛，对对对，对嗯、对然后他最后还被这个人扔在谷仓里边。他回忆的回忆的时候，他都不觉得这是个事儿。再反观那个李克的妈妈的男朋友，对吧？就他其实就是当年被就是被一个女，相当于我们说一个女神伤害和抛弃了，几辈子多小的一件事儿，他就是就是完全摁住不放。然后用各种恶毒的语言要攻击，然后你就觉得把人和机器形成了非常非常鲜明的对比。看的时候，我就觉得我我说这个这个石黑英雄太狠了，可能就是对人类的成见太深了，就觉得这些人简直
2: 神玩意。<对>他那个前男友一看就是对他妈妈还抱对那个李克的妈妈还抱有非常大的。有情绪，我今天来就是为了报我二十年前的一箭之仇，嗯、我一定要让你今天认怂，让你求我，我一定得把我想说的话说出来，让你知道你对我的伤害有多么的深。一个是这块然后另外一个我想到的就是，你们最后乔西他他问,他,问他又一次问李克，他说你对乔西的爱是不是真的？然后，呃，李克当时给他的回答是怎么说的？李克说的是：“我我不需要思考你的这个问题。”乔西是跟我一块长大的，我们是彼此的一部分。然后就相当于，实际上李克用一段告白，宣示了他跟乔西之间矢志不渝的爱。然后，克拉拉说：“好，那你既然这么说，我就相信你。”然后就去又去再一次向他的神、向他的太阳去祷告。然后因此，也也不是说因此，反而就因为这个，然后乔西后来病好了。但是你看。最终人类是怎么做的？病好了之后，李克跟乔西，最终还是没有在一起，最终还是分开了，最终还是各奔东西了。那你再回想起之前李克跟克拉拉说的这段如同告白般的誓言，这这就是背誓了嘛？对吧？这就是没有实现他自己所说的话嘛？对，所以从这个对比上也能看出来，石黑英雄是其实是希望用克拉拉这个机器人的角色来衬托，或者说来跟人类的这个行为。做一个比较鲜明的对比的啊，然后接下来就是，嗯，因为嗯，应该就是刚刚其实，在前面的讨论的过程当中，嗯，也都提到了一些我们之前所看到的这个科幻类型的作品，不管是小说也好，电影也好，还是动画也好，那我就想，嗯问一下你们俩，就是，嗯，如果选三部，呃，你们之前呃看到看过的这个科幻的作品，然后给他们排个序。包括这部《克拉拉与太阳》也把它放进来，然后打个分儿。你们觉得这部《克拉拉与太阳》在你们看过之前的科幻作品中是一个什么样的位置？就是分数是一个什么样的位置？
0: 这道题我弃权，我这是我看了第二部科幻小说，<笑>第一部就上次看了《日本沉默》了
2: ，没没法
0: 打分儿，弃权过，不会，这道题不会
2: 。你觉得《日本沉默》跟《克拉拉与太阳》比哪个更好一点？我当
0: 然是《克拉拉》了，我真的就是我觉得不能<笑>不能比，这个就是在第三层，《<笑>克拉拉》的第三层。<笑>啊、OK，
1: 大一呢？嗯，我觉得《克拉拉》写到我心里去了。其他的，比如说看《三体》啊，看《日本沉没》是震撼到我，所以我觉得那个震感的维度不太一样，一个横波，一个纵波那种感觉，<笑>一个横波一个纵波。哦、但是我看《克拉拉》的时候，嗯、就是你不是说不限于电影、动画和小说嘛？我想到了一个游戏，对对对叫做《机械迷城》。哦，哦<对>是的，是
0: 的，是的，哦、想我我想起来
1: ，对。那应该是一个零九年的游戏，当时因为设计的很精美，所以还挺火的。好像是个网页游戏，是我
0: 都是看着攻略打完的。对对对
1: ，虽然不会，但是因
0: 为太好看了，我都是都是从上网搜完
1: 攻略过去的。对他那个游戏就是一个废土起来，你就是那个小机器人儿，但是你得不断去找自己的零件儿，然后好像闯关还是干嘛的，我也记不太清了。好像是一个杰克公司的游戏，然后我看到。这个小说的最后的时候，我就觉得那个小机器人就很像克拉拉在结尾时候的样子，它的零件已经散失到不知道哪去了，但它还有着一点点的意识，还有一点点的精神可以挪动那几步，我觉得那个感觉很像。但如果打分的话，嗯,嗯，我愿意把《克拉拉与太阳》和《三体》放在一起。哇，那是很高的评价了。对，因为对对对，对因为他们给我感觉的维度不一样。我很少从，因为我读科幻也很少，所以我这是我第一次从这种科幻小说里面读到这么温情洋溢、浓郁的东西，所以我感受挺好的，嗯、就很像这本纸质书的封面，嗯、就是红红的，然后热情饱满。嗯、这就是克拉拉对乔西的爱嘛。嗯。嗯
2: 你呢？明白，明白，嗯，然后我我打分，其实我选了三个作品，其实都不太是同一个类型的。就电影，我选的是那个《终结者》，然后也是讲机器人跟人类关系的。呵呵对对对，然后书我跟大一一样选的是《三体》，然后另外还选了一个游戏，游戏我选的是 P.S 上有一个游戏，就是叫《底特律变人》，它也是一个讲 A.I 智能机器人的故事。然后这个，呃。就是这个游戏里面这些机器人，它被造出来的目的跟克拉拉一样，有的是为了保护人类，有的是为了陪伴人类，然后有的最终这个机器人呢，呃，还有一个情节就是有一个机器人带领其他机器人起义，然后反抗人类对他们的奴隶般的统治。是终结者吗？就反正这个游戏，<笑>就是不是是那个游戏。对，所以然后《终结者》也涉及到这个情节，<对>就是最后天网不是就是反抗了嘛？对，所以在这些故在这些里面，其实我们可以把它当做是一种都是描述的近未来机器人跟人类之间这种呃剪不断理还乱的或近或远的这种关系的作品。那这几部排序的话，我觉得呃写的最好的应该是呃这个《终结者》，就不是《终结者》，就是表现最好的是《终结者》。在我的心里，因为我我觉得。对，《终结者》是一部，呃，我从小特别小的时候就看了那个《终结者》系列，并且我觉得演得特别好。对，然后克拉拉能够在这里面排跟《三体》差不多的分数，《三体》我给了八点八分，然后克拉拉我给了八点五分。哥，你这还挺精确啊！嗯、好，呃，对对对啊。嗯、差一点然后那个那个，对对对，然后那个游戏呢，就是跟他们因为类型都不太一样，所以我也觉得可能在对比的层次上没有什么太多能比的。嗯，这个是我的一个。观感，然后下面呢就进入了我们常规的环节，就是这个大家各自选一段在这个书里面，你们觉得特别能打动你们的那个段落，然后来分享一下。嗯，大老师先来。好，那我先来。我在读这本书的时候，
1: 我发现啊，就是黑熊他有一个小心思，他经常借用经理的口或者是对话来上一些价值，暗藏在。他的这个书里面，其实是在表达他对人类的悲观，或者对整个人性的悲观。第一段就是我标的经理最早对克拉拉说的一段话，他说：“让我来告诉你一件事，克拉拉，孩子们总是在许诺，他们来到窗前许诺各种各样的事情，他们许诺会回来，他们求你不要让别人把你领走，这种事情一直在发生。”但十有七八，那个孩子永远也不会回来，或者更糟糕的是，那个孩子回来了，却看也不看一直在等他的那个 A F， 反而转身选了另一个。孩子们就是这样的，克拉拉，你一直在观察，在学习，也学到了很多。那么，这就是我要教给你的又一课，你明白了吗？后面还有一句，石黑英雄写：我们小时候说过的话，长大了。不可能都兑现的
2: 。嗯，我想分享的一段就是在那个情节里面有一段，就是乔西的妈妈其实她有一个大计划嘛。乔西如果死了，那么他们希望克拉拉用她强大的学习和认知能力，能够变成另一个乔西，然后把克拉拉的那个就是思想。嗯呃，复制到那个，他们做了一个复制乔西的人，就是就是复制机器人，外观长得跟乔西一模一样，但是呢，内在就没有思想嘛。那思想怎么办呢？
0: 就把这个芯片输入到那个长得像乔西的机器人壳里边，是吧
2: ？是的，他们就想让那个克拉拉通过跟乔西朝夕相处，然后复制出一个乔西，学习出一个乔西。那克拉拉是不是自我的意识就没有了？对，就没有了。就没有了，就他就变成乔西了，他就是乔西了。这段话是那个科学家，就是他们找的复制乔西那个科学家说的。嗯、呃，说现在既然克拉拉完成了楼上的测验，我就能拿出科学证据给你看，证明他已经在相当全面的评估乔西的全部冲动与欲望的道路上取得了长足的进步。问题在于，克里西就是乔西的母亲说：“克里西，你和我一样，我们都是感情用事的人，我们改不了的。”我们这代人依然保留着老派的情感，我们的一部分自我拒绝放手，嗯、这一部分自我仍然执着的想要相信，我们每个人的内核中都藏着某种无法触及的东西，某种独一无二、无法转移的东西。我们必须放手，克里希，那里什么都没有。对，就读到这段的时候，嗯、我就突然感受到了一种。科学家所代表的就是这本书里面所描述的科学家所代表的那种死理性派的那种思想，就是，他就用一切数据、一切算术、一切科学的东西去评判这个世界上的一切，就是任何不能数据化的、不能用科学解释的东西，在他们看来都是不存在的，都是不可靠的。所以他说：“我现在能用科学证据证明你们所在乎的那些所谓的人心、所谓的情感都不存在，就没有这种东西。”所以他才能够让这个机器人复制乔西的一切，因为不存在情感啊，对吧？我们如果相信情感是不能复制的，那我们就不能干这件事儿。但是他说，我现在用科学证明你们所说的情感不存在，你们所说的人心不存在<笑>。就是这个，我读这段的时候，还是哎感觉到一有点。毛骨悚然，就是我也自己在怀疑，说这个事儿到底是不是真的？嗯
0: ，嗯我的分享这段就是接在星光那个后边，嗯、前面那个疑问不是说到底是不是每个人有一个独一无二的东西存在，对吧？然后这是克拉拉最后得到的答案，他说：“卡帕尔迪先生相信乔西的内心中没有什么特别的东西是无法延续的。”他对母亲说：“他找啊找，可就是找不到那样特别的东西。但如今我相信他是找错了地方。”那里真有一样非常特别的东西，但不是在乔欣的心里面，而是在那些爱他的人的心里面。嗯、对，什么让每个人变成了独一无二的人？是那些其他的人对他的爱。的对,对,对，说到这儿，我必须展开讲几遍。我刚才不是跟你们说，说我这礼拜读这个书特别有感触。这个礼拜我们家里发生了点事儿，就勾总的亲戚因为意外突然去世了。然后呢，我跟勾总就一直在外地，就忙着处理这些事情，所以我读这个书的时候有两次，一次一次是在医院的太平间门口，还有一段是在这个呃那个大早晨在殡仪馆火葬场。就是等着那个火葬完了，我在门口在读这个书，所以正巧是在这个过程中读到了这一段，就是每个人的独特都是在那些爱他的人的心里边。因为我那天正好读在这儿的时候，就是在就这个火葬场的，不是有一个遗体告别仪式嘛，遗体告别厅，然后正会有好多人来告别他们的亲人。那一刹那，我就觉得是真的是，呃，可能大多数人的一生都是芸芸众生都是非常平庸的一生。就正巧，我前两天看了一个电影，也是，就是陈建斌那个电影里边有段台词，他说他帮他父亲做销户，当销完户的时候，那个他父亲的名字从户口本上没的时候，他就觉得这个人就彻底没了，就是从所有的世界都消失了。然后我看到这一段正好关照的时候，我才发现说，其实真正的不会，就是真正无论你是谁，你做了什么事情，你是有多普通，多甚至是多平庸。但是在你的家人和在你最至亲的人心里边，你永远都是那个独一无二和无法替代的人。嗯啊， uh, 所以我就这也是反过来，我特别喜欢这个小说的原因。他看似讲了一个非常非常质朴的道理，非常非常质朴。可是就是这些质朴，是我们每个普通人会经常容易忽视的。因为你跟你身边的人太熟了，和你的父母、和你的妻子、和你的家人，因为太熟了，所以你根本不觉得说我和他有什么爱，他有什么特别的，他有什么了不起。是的是的当直到那个人不在的那一刹那，你才觉得说，哇，这个人真的可能就是这个世界上独一无二。他至少在你心中是不能比的。对对
2: 对、嗯，所以我
0: 那天读这段就特别感慨
2: 。刚超哥说这段让我就是心里特别感动，就是我就是觉得，嗯、石黑刻雄》这个小说他最好的地方，其实恰恰在于他在前面就提出了一个问题，就是到底存不存在人心这件事儿，到底存不存在人心这个东西，我们心里到底有没有一块用任何科学都无法解释的情感？就是独一无二的情感这么一个东西存在，嗯、到底有没有？然后其实往往很多时候，很多科幻小说，他写到这儿提出了这个问题之后，他在最后也许给不出一个答案，或者说他故意不写明这个答案，然后让读者去猜到底有没有，然后给你很多错综复杂的这个情节和逻辑，<对>让你最终觉得说，可能有些人根据自己的情况觉得说有，也许有些人觉得根据自己情况觉得没有，但是。石黑一雄恰恰非常明白的，在最后给了这样一个答案，就是用克拉拉的口吻，呃，说出的。刚才超哥分享的这一段，就是克拉拉给出了一个答案。这个答案，就是我读到这一段的时候，也是心里边有有非常涌起一阵感动。就是我觉得，一个机器人，他最终解答了一个人类思索不出来的问题的答案。就是其实你要寻找的不是乔西，或者说。这个当事人他心里到底有没有一个感情的部分存在？而是说，构成对这个人爱的，恰恰是他身边的那些对他有感情的人所构成。就是你的人心其实是在你身边的人这里。<对>是的，是的，他一定存在，但是不要找错地方。<笑>对，嗯、就我觉得这个是<对>这个小说就是。真的能够让你有思索，让你觉得它有价值、有意义的地方所在。嗯嗯，哦，这个书好像已经把版权卖出去了，再改
1: 编成电影。哦、所以我在看这个书的时候，我看大量的对话呀，还有他们那个感情描述的时候，我就想，哇，这个演的时候应该很难演。然后我下面这一段就是他们<笑>克拉拉跟乔西的妈妈在瀑布边上，啊、他妈要求乔西模仿克拉拉这一段。嗯我就想，当这个母亲看到这一幕的时候，他会是什么样的表现？他要求克拉拉模仿乔西。他说：“好了，克拉拉，既然乔西不在这儿，那我就要你来做乔西，就一会儿。既然我们都来这儿了，对不起，我不明白，你以前为我做过一回的，就是我们从店里领走你的那天，你没忘对吧？我当然记得。我是说，你没忘记该怎么做吧？”怎么学乔西走路？这时候，母亲朝我探身过来，身体越过桌面，眼睛眯了起来，直到她的脸庞占满了八格空间，只留下边缘的几格给瀑布。有那么一刻，我感觉他的表情在不同的方格间变化不定，在一格中，譬如说，他的眼睛在残酷地笑着。而在下一格中，这双眼里又满是悲伤。嗯，瀑布、孩子和狗的声音全都渐次消失，直至缄默，为母亲将要道出的话让路。啊，很好，这这非常好。不过我现在要你动起来，做点什么，做乔西，不要停，做个小动作给我看。我像乔西那样微笑起来，安然摆出一个懒洋洋的、不拘小节的姿态，然后叭叭叭叭叭，他就。一直是在模仿乔西，后来他母亲突然说：“够了，够了。”母亲起身走开了。这时我又看到了瀑布，他的声音还有我身后的人声也再度响起，比之前还要嘈杂。就这一段，哇！我在想。这怎么能让一个人去演出这么复杂的，一套感情啊？这得什么样的演员才能做到呀
0: ？是，而情感变化还
1: 对他从前到后，这跟我们人的感觉是一样的。就当你聚精会神在某样东西的时候，你是听不到身边的声音的。就像他写的说，他觉得身边的声音渐次消失，只留下缄默。然后后来，当他从这个情绪里再被他母亲拉出来的时候，他又。逐渐听到了身边的声音，嗡嗡的响起来。这就是一个我们所有人都会有的经历。他把它这么准确的描述出来，真的很精彩。对，这一段就是看得我头皮发麻。而且，你看，你想象一下，如果我们是这个母亲，你对一个机器人提出这样的要求的时候，其实你也是很胆颤的，你也是觉得我是不是正在挑战人类的伦理底线？我是不是对乔西，对我的亲生女儿，就是不忠？这种感觉就很像我们之前看那个电影叫，叫呃找孩子的那个电影，就是很多父母因为孩子丢了或者是被拐跑了之后，他们非常愧疚，在是不是要再要一个小孩的时候，他们会有非常大的争执，就是因为他们无法接受说我背叛了我原来的那个孩子。嗯、那在这一段的描述里面，其实乔西的母亲就是在背叛乔西的那个边缘徘徊。嗯，他为什么？跟克拉拉聊着聊着，说够了，够了，不要再说了。就是他突然意识到，他已经走到了一个他从他从来没有涉足过的黑暗的地方。对，在这个区域里面，那些人类的道德伦理都被他丢掉了，都被他抛在身后了。他突然没有了安全感，他一定要回来，说够了，够了，不要再模仿了。是他开始的，也是他叫停的。克拉拉在整个过程中，只有顺从他，去配合他，把这一切演过去。呃，在这两个感情对比中，嗯、我真觉得写的张力太
2: 大了，非常喜欢。嗯、然后我来分享一段，就有点 c a b a c k 刚才大一分享的这一段，就是他的母亲最终向克拉拉坦白了他的计划，就是他想复制一个乔西，让克拉拉把他学习乔西的成果变成一个芯片塞到他那个复制体里，相当于就变成了一个新的机器人的乔西，再也不会生病。即使那个真的乔西去世了。他也能够从这个机器人身上得到乔西的一切反馈和一切情感，对。然后他向克拉拉坦白了这一切之后，在车上，他们两个有一个动作。他说：“呃，这是克拉拉说的。他说，直到今天，我说，直到刚才，我还相信我的职责就是拯救乔西，让他的身体好起来。但也许这是一条更好的出路。这个更好的出路的意思就是，克拉拉也同意了。”他母亲的这个计划就是我以后变成乔西，然后他母亲这个时候做了一个动作，他写母亲缓缓的在座位上转过身来，伸出双臂开始拥抱我。车里的设备隔开了我们，让他很难完完全全的抱住我，但他眼睛闭着，就像他和乔西一面久久的相拥，一面轻轻的摇摆时那样。我感觉到他的善意正涌遍我的全身。就这一段为什么让我有感觉？是因为你最终会发现。我们觉得克拉拉好像是一个没有感情的机器人，但是在这一刻，克拉拉和人类一样，有了跟人类同样的感情，有了跟人类同样的情绪，并且他能够感知到他母亲身上所谓的涌起的善意，正涌遍我的全身。这完全就是一个人类所能体会到的情感变化。他就是相当于在这一刻，克拉拉他从一个机器人成为了一个真正的人，他能够。如此真实地感受到人类情感之中的交换和人类情绪之中的传递，它不再需要靠像素一格一格的去分析人类的情绪和变化了，而是通过这个简单的拥抱。就能感受到善意涌遍他的全身，这就是已经成为一个真正的人了。嗯,嗯，我
1: 跟你的看法正好相方、啊，是吗？<笑>我觉得这一段之后，克拉拉更接近一个神，而不是接近一个人。啊、对，那
0: 我跟大老师觉得更像。他之
1: 所以不是人，不是因为他没有我们人类的那些善良的品质，嗯、而是恰恰是他缺少了人的阴暗和自私
0: 。啊、没错，我觉得
1: 这才是克拉拉越来越接近太阳，嗯、然后人类越来越黑暗的一段描述。嗯。正
0: 好大老师分享到这儿，我接着分享。我分享一段，其实是这个书的作者的译后，就是是书后边那一段。我觉得这个大概也是完全能契合大老师刚才说的那段就这个呃，译者说了说，当我们说到自我欺骗时，我们总是会将它与逃避、怯懦。糊涂等负面的词汇联想在一起，但事实上，自我欺骗是我们能够面对这个残酷世界而不发疯的一个重要理由。对于人类的生存，就像空气和水一样不可或缺。自我欺骗的根源并非人性的虚妄，而是人心的脆弱。它是人心为自己筑起的一道简陋的缓冲，使我们不必迎头承受现实的全力一击，而是能够假以时日，渐渐的接受现实。克拉拉清楚这一点，因此她从不批判人。呃，然后后边还有一句，他说：“太阳和克拉拉也一样，他们能够拨开那些虚幻的泡泡，那些善意的谎言，那些注定无法兑现的承诺，看到人心深处真正宝贵的东西。他会原谅我们的脆弱，成全那经受得住最终考验的东西。”嗯，对我我觉得这段写的特别好，就算是非常好的点了题。就克拉拉，就是我们可能不理解他为什么。呃，因为它是被造出来的，它呃百分之百的为人类付出，它百分之一百的利他，它百分之百的做出那些更有利于别人而从从来不利于自己的选择。我当时在想说，人类怎么会给他写一个程序？因为它本质上是一个计算机嘛。那这个算式会怎么编才能让它永远立他？我觉得这个算式的底层逻辑，就那个算式可能让他写说，你你看到的这些人类的这些这些虚妄也好，这些谎言也好，就是因为人类的 bug， 人类这个系统的。自身有问题，但他不是坏的，他们就是有一些些缺陷，你要原谅和包容他们。他们内心当中是纯良的，他们是有爱的，你只要相信这个，嗯、所以他们做出来任何的一切，你就能原谅他。我觉得这就是大老师说的神性吧？嗯嗯、对，对我就觉得就特别对对对特别完美。嗯、说到
2: 这儿，咱们就探讨最后一个问题：如果有一天石黑一雄所描述的这种未来就在我们眼前，你可以随便走进一个商店，嗯，给你的亲人买一个。嗯像克拉拉一样的 a f 嗯，然后去陪伴他，嗯、你会做什么样的选择？你会不会买？愿不愿意做这样的事情
0: ？这个问题跟我下午问大一老师那个问题有点像，嗯、因为看这本书的时候让我想到那个电影叫《Her》，他、嗯、讲的也是一个单身汉，嗯、然后找了一个找了一个人工智能的女机器人，嗯、那个、嗯、女机器人是那个约翰
1: 斯嘉丽·约翰逊，对
0: ，然后那个女的也是这个 A.I.， 对她的所想、所感、所求。就是百分之百的精准契合，然后我还问大老师，我说如果有这种情况，让你找一个这样的人搞对象，你愿不愿意找一个这样的机器人
2: ？对，
0: 我觉得你这问题有点像，就我我仔细认真想了想，我觉得我可能不行
2: ，为啥呢？为什么？就这种
0: 感觉让我会觉得特别生分，哦，这就是我我没法相信这个人，他可能会让我很舒服、很妥帖，然后我再也不用那种担心这个人说话太直男。这个人说话太没有情商，我这些烦恼全没有了，但是我永远无法相信他是不是真的喜欢我，嗯，就甚至我可以断定他可能根本不喜欢我，他就是算我，他就算我那个，<笑>就感觉就像你找了一个就是深懂 PUA 学的人一样，你知道吗？就是他说的每一句话都是经过了精准的测量、精准的算计，都
2: 打到你的点上。<笑>对他知道你喜
0: 欢这个，他就往这儿攻。然后，但是就是让我觉得没有那种人和人之间真正的交锋。就我，我觉得是人和人之间，什么是真正的感情？它其实不是说你们俩完全没有矛盾，而是一次次的冲突，一次次的有矛盾，一次次的不适之后，然后大家再长谈，最后再达成和解，然后彼此大家要更更了解。我说是，我觉得这是一个在我心中比较期待的过程，无论是跟家人，嗯、还是跟工作伙伴，还是和伴侣。我觉得对我来说这是个关关系，而不是一次调一个模式，直接大家这就一一一下到了最佳模式，这辈子不吵架，这辈子没有冲突。就是在我看来，我觉得特别不真实，特别不适应。嗯，是对，所以我可能就很难选一个这样的机器。而且还有，就看完克拉拉之后，我也不知道我该怎么处理它。我觉得大概率应该是我比他先走。<笑>我走了之后，我我怎么弄他？嗯嗯、啊？就就这个就很难很难。他不像养个小宠物，肯定是他比我先走嘛。我能把他葬了埋了。你你说弄一个机器，我们俩感情处还挺好。我走了，他怎么办、嗯嗯、啊？我就觉得特别难，我不行。嗯，你们俩呢？超
1: 哥说服我了，我同意超哥的观点，就是虽然我们都渴望完美，<笑>但是没有瑕疵的爱肯定不
2: 是爱啊。<笑>哦
0: 、嗯，星光呢？哦、你愿意找个这样的对象吗？星光
2: ，我倒想呢
1: 。我。
2: 我我我是觉得，按照你们两个刚刚讲到的那个语境，我问自己，到底有没有这么一个完美，就所谓的完美的人来陪伴你？我觉得这种感觉一定是很爽的，就让你觉得怎么,、嗯、怎,么怎么想怎么有，就是就你说的一切他都怎么着都行。那那
0: 行了，就到这儿了。我这我剪这期节目，你不管你后边说什么办事，<笑>我就给剪到这儿。不，怎么爽怎么有，就剪到这儿了。<笑>我我
2: 还是最终觉得你们两个说的是对的。这么说，假如说现在有一个人，他能做到对你特别好，无微不至的关怀，并且你的一切要求他都愿意满足你，对吧？但你在跟他的交往过程当中，你肯定也会觉得不舒服。这种不舒服不是来源于他对你不好，而恰恰来源于他可能对你太好。我觉得这个就是人性的弱点。这人就是贱，一个人对你不好，<笑>你觉得他不好；一个人对你太好，你也会觉得他不好的。你一定会觉得他不好，你怎么也会挑出毛病来的。嗯、所以我觉得你们俩说的对，就是人跟人之间的交往就是得有一种所谓的势均力敌或者是交锋，我觉得这个是最好的。对，这个如果放在就双方亲密关系里面，我觉得是成
1: 立的。但是刚才这个问题不是说，如果是给父母做陪伴，啊、你如果是找一个就是家政服务人员或者是护工这样的，那我觉得克拉拉是一个完美对象，对吧？他能。洞察到可能这些，呃，父一辈他父父辈他们自己都没注意到自己血压升高了，自己血糖低了，是吧？那克拉拉他能无微不至的照顾，嗯、然后能体会体察这样的情绪，我觉得这个我肯定是愿意的，嗯啊，然后如果再往小一辈说呢，就假如说我有一孩子，然后如果说他们班大部分同学都有，我估计我也得给他弄一个。<笑>对这个理论我忘了是从哪听到了，好像是跟哪个朋友聊天的时候说到的，就是他不希望他的孩子。过于特殊，这个特殊有正面的，也有负面的啊。就是当然你说你拔尖优秀，<对>那肯定是社会意义上的好。他所谓那个特殊，就是指如果别人都这样，即便我没有这么认同这个观点或者是这种行为，我大概率也会让我的孩子遵循到这个洪流里面，因为他如果没有那么特殊。它就是安全的，嗯嗯，嗯所以我觉得，如果从、嗯、呃照顾下一代或者是这种关爱包容的角度来讲的话，我可能是会去给孩子配一个克拉拉，嗯，所以这也很很奇怪。你看，在我这里，我只是自己觉得这件事情我不要做，但是于上一辈或者于下一代，我都觉得是一个还可以的选择，这就很吊诡，嗯
0: 。我是上一代，嗯、下一代都不行了
1: 哦。上一代为什么不行呢？其实
0: 原理都一样，就即便是一个护工，他也会产生一种情感依赖。就当你你想你每天和一个这么懂你的人，这么能让你舒服和爽的人在一起，你可能再也回不去那些，你也再也没法见那些让你不爽的
1: 人了。<笑>哦。瞧不上别人了。
0: 对，我觉得铁锤如果给他找一个玩伴儿，那个玩伴儿永远都是投其所好，永远都是说他最好听的话，嗯、会玩他所有玩的游戏。我觉得他大概率也不会和他其他那些小朋友在玩了
2: ，啊、就失去了与人交往、正常交往的能力。人的
0: 这个就舒适区嘛，他肯定就会只和这个人玩，他也不会和那个人玩了。所以你给了他这一个这个，我感觉他可能会失去了全世界。所以我觉得我可能不太敢
2: 。啊、这是个好角度
1: 。那超哥说到这里的话，克、哎、拉拉不就是我们现在的智能算法吗？真、嗯。那就是，<笑>当每一个人都看到自己的今日头条上面是哇，都是我喜欢的，对吧？那我就不看别的了啊，是不是就是一个道理呢？对,对吧？所以
0: ，我真的就是我，我手机上没有任何今日头条系的产品，嗯，就是抖音，有的时候是为了工作没办法打开看一下，我就特别害怕这个，特别害怕，嗯、我觉得我肯定戒不了。我肯定会上瘾，所以不如不开始。嗯嗯
2: ，嗯哦、嗯我就害怕。哎，你们俩刚才说的，我我发现一个细节，就是，嗯、呃，大一说他在考虑给上一辈或给孩子是否选购这种产品的时候，其实他是把这个产品当做是一种，就是个工具。对孩子来说是一个玩具。<对>我们再回到《克拉拉与太阳》这个作品，其实我们会发现，除了乔西一家之外，其他人去选购 AF。做就是给他们的孩子选个 O F 这个产品的时候，也是把他们当做一个玩具去看待的。否则那个克拉拉不会在最后在堆场的时候，其实是发现不止他一个那个机器人在那儿，而是很多机器人最终的命运都是被扔在了那个堆场里。所以那也就意味着，其他买这个机器人的家庭，其实也大多数是把他们看作是陪伴他孩子成长期一段成长期的玩具。但但是我们会发现，在这个大背景的设定下。克拉拉与太阳的这个故事就显得更加的特殊，更残忍了。对，它就特殊在说明明我把它当做是一个玩具制造，把它当一个玩具购买的这么一个东西，最终承担的使命以及完成的使命，或者说他在这个过程当中做成的事情，是一个拯救生命的事儿。
0: 这就是别人把我当玩具，但是那个人却为他为你付出了一生，<笑>太沉
1: 重了，不行不行
0: ，我不敢。就我不看这个书之前，你要让我选，我还没准能选一下。看完这个书，我更不敢选。我说我我把人当玩具，人家都为了我献出生命。<笑>对吧？说把自己一半的液体给我就给我了，嗯、我就不行，我辜负不起，嗯、我辜负不起。好 ，OK，
2: 行，那我们那我们今天就关于这个《史莱熊》《克拉拉与太阳》这本新作，我们也聊了这么多，深入浅出的聊了很多。嗯、然后，呃，也希望大家呃看完这本书之后，能够分享一下你们自己对这本书的这个观感，以及如果这个同样的问题提给大家，就是你会不会为你的亲人？来选购这样一个产品，你是以什么样的角度去看待这个产品呢？嗯、是以玩具、工具，还是说将来如果我们的人类真的是会科技发展到那样一个程度，你会不会把它当做是一个呃亲密的，能够跟它产生亲密关系，并且能够跟它像人一样对待的这么一个就是产物，跟它一起走？对对,对，我希望大家能够在评论区里面我。我觉得这事快了，嗯、十年之内吧，<笑>估计这就有了<对>啊。就是有 A
0: P A I partner
2: 。o k 那我们我们最后就是例行环节，就是那个作品推荐，你们两个有吗？这一期我推荐《爱死机》吧，那个《爱死亡与机器
1: 人》奈飞出的那个剧，第二第二季，嗯、第二季要上了，是不是？五月份定档了，已经、嗯、对，第二季马上就上了。我对第一季看的时候还是很惊艳的。我当然了，这个《爱死机》可能看起来更像是我前面说的，就视觉奇观类的电视剧。它短平快嘛，以及长长短短的也不一定，然后导演也不一定，风格也不一定，<笑>可就是一个大开脑洞的一个电视剧。如果大家有兴趣的话，可以关注一下。然后另外，我个人啊，我就是看完克拉拉这本书之后，我个人有点想把《石黑一雄》的几本书再拿过来看一看，因为也有之前也有改编成电影的《长日将近。啊、嗯，他好像对这种生命的延续啊，或者是类似的话题，他讨论。不止一次，不止这一次，所以我我可能会再把石黑
2: 雄的东西找来看一看。嗯，然后我我推荐就是那个老电影《终结者》系列，然后我尤其推荐，我尤其推荐第二部。第二部里面更多的涉及到的是的是人和机器人之间的情感的关系，以及最终。第二部里面大家都知道的最最最最经典的那个场面，刚才大一老师在屏幕上也给我比比出来了，就是为了救那个人类的小孩，施<笑>瓦辛格的饰演的那个机器人牺牲了他自己，主动牺牲了他自己，然后在落入那个岩浆的时候，比出了这个 OK 这个棒的这个大拇大拇指的这个手势，对这个是非常经典的一个画面，嗯、所以也是。跟今天我们所聊到的《克拉拉与太阳》哦，我小时候看到这儿那个哭啊！对对对，我也是哭了，所以就特别特别印象深刻，所以推荐给大家。就是如果你要看《终结者》系列，一定要看第二部，一定要看。对，<笑>然后就是对，所以那我们今天这个关于这个石黑一雄的《克拉拉与太阳》这个作品，就先跟大家聊到这儿。然后也希望大家能够好、呃、发表一下见解，然后在评论区里面给我们留言，好吧？那节目的最后需要特别提醒大家的是，我们之前和亚马逊 Kindle 的合作。发优惠券，截止到这个月的月底，也就是4月30号，还没有领取优惠券、没有在我们的推荐书单里面买书的听友，可以赶快去领优惠券，并且赶快买书，因为这个券到4月30号就不能领，也不能用了啊！在这儿提醒大家一下。而且这一期我们的《克拉拉与太阳》也已经加入了我们可以用优惠券的书单里边，希望大家呃没有看的，或者是还想再去阅读的去。可以到书单里去领券，然后下单买一下《克拉拉与太阳》这本书。同时 ，Kindle 在五月一号当天有一个为时二十四小时的秒杀活动。这个秒杀活动，他们推出了很多套镇店之宝。呃，这个镇店之宝就是很多平时非常非常贵的套装书被他们打包在一起售卖，只在五月一号这一天有秒杀价格。同时，我们也跟 Kindle 要了特别的文化有限优惠券。嗯，大家也可以看评论区，评论区里我们会有领五月一号这个券的方式和方法，大家也可以领了这个券去买自己平时舍不得买的、价格很贵的这些套装书。呃，这个优惠券只在五月一号当天有效，所以这个是跟大家说的，我们跟 Kindle 的两个优惠券的合作活动啊，大家可以再关注一下评论区。好，好，好那我们拜拜今天就先这样，哎，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜 I put on a play in my basement. Mom and dad smiling faces, but now I don't know if they faked it. Yes, everything is complicated. Will you pretend you didn't know if I make a mistake? It's gonna get really, 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 really bad before it's okay. But maybe you'll forget it all while you're watching
1: my play.